0: Essa viagem eu realizei com meu pai. Fiquei sabendo o que haveria esta viagem com alguns dias de antecedência. Morávamos na zona rural e de onde nós morávamos era possível ouvir à distância o trem que seria aquele que nos levaria na primeira etapa da viagem. E nos dias que antecederam a essa viagem... Eu prestei muita atenção no barulho que esse trem fazia, os seus apitos e o seu, barulho, o seu barulho característico ao rodar pela via férrea. Aí chega o grande dia e vamos para a estação em Dayatuba. Saímos da nossa casa na zona rural e fomos até lá. Chegamos com alguma antecedência e ficamos sentados na plataforma aguardando o trem chegar. Esse trem era de um ramal da estrada de ferro Sorocabana, não a linha principal, portanto, da Sorocabana. E depois de um tempo de espera, eis que começa a ouvir o barulho do trem chegando. E ele desponta próximo da plataforma, soltando uma quantidade imensa de fumaça por todos os lados, que fez com que eu ficasse com um tremendo medo. Depois eu fiquei sabendo que não era fumaça, era vapor que a locomotiva soltava. Aí, vencendo o medo, subimos no vagão. Vagão de segunda classe, porque era mais barato. Enquanto que na segunda classe os bancos eram de madeira, na primeira classe eram bancos estofados, porém mais caros. E a viagem tem início. Fiquei sentado à janela, observando a paisagem que iria sendo vencida pelo trem com destino a Jundiaí, que era a nossa primeira etapa, portanto, saindo de Indaiatuba para Jundiaí. Não demora muito a viagem nesse trecho, não era uma viagem longa. Chegamos a Jundiaí e, novamente, vamos à plataforma. Eu agora noto que a estação é bem maior do que aquela de Indaiatuba. De Indaiatuba era muito pequenininha. E, que, e aqui na plataforma também havia uma quantidade de gente maior também aguardando o trem. E depois, algum tempo, se aproxima a locomotiva. Essa é a maior. E da mesma forma com a outra, soltando fumaça. Ou por outra, soltando vapor por todos os lados. Aí entramos no trem... E eu noto que o vagão era mais largo, era maior, havia muito mais gente. E continuamos fazendo a viagem em segunda classe. Eu, notando os detalhes do vagão, olhando para todos os lados, e a viagem teve início. E depois de algum tempo em que isso estava acontecendo, eu noto alguma coisa estranha. As lâmpadas que estavam fixadas no teto foram acesas. Mas como? É um pleno dia, o sol brilha fantasticamente lá fora. Por que será que estão acendendo essas lâmpadas? E, ao mesmo tempo, as janelas de vidro que estavam abaixadas, por onde entrava uma brisa fresca, foram gradativamente se levantadas por todos aqueles que ali estavam. Não, não, não estava entendendo absolutamente nada o que estava acontecendo. E não demora muito. Eis que o dia vira noite o trem entrou num túnel. Aí eu entendi por que, que as luzes foram acessas e por que as janelas foram fechadas, porque eu notava lá do no lado de fora, faíscas vermelhinhas, que certamente eram expelidas pela locomotiva. E ao mesmo tempo um cheiro característico de um gás que eu não sei exatamente o que, que era gerado pela queima do carvão lá na locomotiva. Mas não demora muito, o dia volta. As luzes são apagadas, as pessoas voltam a abaixar as janelas de vidro e prossegue a viagem. E assim foi durante algum tempo e finalmente chegamos em São Paulo. Agora a estação é a estação da luz. Essa sim, uma tremenda de uma estação. Descemos na plataforma, muita gente circulando por ali. E pegando as nossas malas, não eram muitas, fomos para fora da estação, eu pensei que a viagem tinha terminado ali. ao o que meu pai falou, não, nós ainda agora vamos pegar o bonde. Eu falei, bonde? O que, que é isso? E aí chegou o bonde, eu entro no bonde, e começo a saber o que, que era o bonde. Que coisa estranha o bonde. Andando sobre trilhos da mesma forma como o trem, mas não era trem, era algo pequeno. E sacudia muito mais do que o vagão do trem. E fomos caminhando, caminhando com este bonte, ou por outra, rodando, rodando com este ponto até um certo ponto, e aí descemos. Pensei, a viagem está terminada. Ao que o meu pai esclarece, não, nós ainda vamos ter que pegar um ônibus. Ônibus? O que, que é isso? Aí chega o ônibus, entramos nele, e o ônibus para mim, lá em Dayatuba, é conhecido como jardineira. Jardineira era... O ônibus que nós tomamos aqui não, era um ônibus diferente. E entrando, começamos a prosseguir na viagem. Eu pensei que num certo momento nós sairíamos da cidade, iríamos para uma outra, mas não, o tempo todo o ônibus rodando dentro da cidade. Que coisa estranha, enquanto que a jardineira lá de Campinas levava, ou por outra, de Indaiatuba, levava de Indaiatuba para Campinas, levava para outra cidade, mas este e o ônibus, não. Ele caminhava o tempo todo dentro da cidade. Mas, finalmente, chegamos ao destino. Descemos do ônibus, caminhamos um pouco por uma rua e lá estávamos diante da casa onde iríamos ficar hospedados. Essa casa, na Vila Bertioga. Fomos recepcionados pelos amigos que moravam nesta casa e assim foi o primeiro dia. Concluiu-se o primeiro dia. No dia seguinte... Meu pai avisa que ele precisava ir ao centro da cidade para fazer algo. E levou-me consigo. E eu, para onde que ele foi? Ele foi para o prédio Martinelli. Que tremendo prédio, altura. Eu olhava para cima, não via o final desse prédio. Que coisa fantástica. Entramos nesse prédio. E aí, uma nova novidade. Entramos numa caixa que nos levou para cima... E meu pai diz, "Isso aqui chama-se elevador. Ah, o elevador. Então essa foi também a minha primeira viagem de elevador. Chegou a um certo ponto, a porta abriu-se, saímos. E olhando pela janela logo em seguida, percebi que nós estávamos numa altura considerável. Meu pai entrou lá numa sala para ver o que tinha que fazer. Eu fiquei numa antessala, mas quem me deu a oportunidade de chegar até a janela e olhar para fora nós estávamos realmente numa posição muito alta. E dali eu conseguia ver a cidade longe, os prédios, as pessoas andando nas ruas, que coisa fantástica. E aí, retorno, tom tomamos novamente o elevador e descemos. E pensei que ia logo voltar para a casa em que nós estávamos hospedados. Mas tal não aconteceu. Levou-me para um local que era conhecido como bar automático. Automático por quê? Porque havia ali um sistema semelhante àquele que nós temos hoje, em que uma prateleira que se, que se movia para cima e para baixo, ao colocar-se uma moeda, ela abria e permitindo que se tirasse dali o doce que estava guardado. E assim foi, assim foi feito, Eu não me lembro qual foi o doce que tive a oportunidade de comer nessa ocasião. Esse bar automático ainda permaneceu em São Paulo durante muito tempo. Mas agora vou relatar uma outra experiência. Ah, nessa época, os fogões eram abastecidos com carvão. E havia o carvoeiro que vendia o carvão, passava na rua com a sua carroça, oferecendo o carvão. E uma coisa que eu descobri é de que cada um que comprava um saco de carvão ganhava um certo bilhete, que permitia que, num determinado dia, me parece que era às quartas-feiras, era possível ir até a carvoria, onde havia ali um, 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 uma cobertura, e ali ele passava filmes. E eu tive a oportunidade, então, de ir com, a, com um colega que morava naquela casa e fomos assistir o um filme. Não me lembro mais que filme era. Mas a proposta de filme, no domingo seguinte... Fomos a um outro cinema, um cinema localizado na Rua da Moca, e o nome desse cinema Cine Moderno, mas que de moderno só tinha o um nome. E o filme que passava, me parece que era um filme de faroeste, qualquer coisa, Coisa que hoje, informação que eu recupero hoje. E havia ali a tal da diligência, uma coisa muito estranha. A diligência ia para uma determinada direção, e as rodas viravam no sentido contrário. Nós sabemos que a ilusão da projeção provoca esse tipo de fenômeno. Mas eu ficava intrigado. Mas como? As rodas viram para trás e ela vai para frente? Não estou entendendo nada. Não me recordo absolutamente nada do que esse filme tratava. Eu só sei que essa tal... De, de, de diligência esse é o nome do veículo que se utilizava Volta e meia eu voltava a cena e novamente eu falei, Bom, agora vai ver que a roda vai virar certo Não, novamente ela virava para trás e a diligência ia para frente Então depois de todas essas experiências, tremenda duvidade Houveram muitas outras que eu não me recordo mais Mas chegou o momento de voltar para Indaiatuba Voltar para a nossa casa é Uma coisa estranha não me recordo mais absolutamente nada de como é que foi esta viagem de, roto, de retorno. Enquanto que a ida ficou de uma maneira muito firme em minha mente, tanto é que me recordo ainda hoje de muitos detalhes, a volta ficou completamente apagada. Vale registrar que alguns anos depois, fiz novamente essa viagem de Indaiatuba para São Paulo, mas aí para ficar morando, aonde estou até hoje, como é fantástico nós nos recordarmos da nossa primeira viagem. E você que está assistindo, lembra-se da sua primeira viagem? Deve ter sido fantástica também.